0: Hannah, was hast du gestern gemacht? Total cool, ich
1: muss dir davon erzählen. Gegen Mittag bin ich mit meinen Freunden ein Fahrrad gefahren und äh, dann haben wir uns spontan entschieden, zum See zu fahren. Äh, abends bin ich da noch mit meiner Mutter ein Eis essen gegangen und mein Vater hat uns überrascht, dass wir Pizza bestellen und einen Film gucken. So war das Leben von
2: Abdullah auch. Er lebte mit seiner Familie und seinen Freunden in Syrien. In Syrien herrschte noch nie wirklich Meinungsfreiheit und die Bürger litten sehr unter der Regierung und des Diktators Bashar Hafiz al assad Als Abdullah 17 Jahre alt war, spitzte sich die Situation in Syrien mit Protesten und gewaltvollen Auseinandersetzungen zu. Dies führte zu einem brutalen Bürgerkrieg, der das Leben von Abdullah, seiner Familie und weiteren Millionen von Menschen verändert.
0: Das ist Abdullah. Und was möchtest du uns damit sagen?
2: Abdullah al ist der Autor von dem Buch, welches für euch heute vorstellen. In dem Buch Geflüchtet erzählt er von seinem Leben vor dem Krieg, im Krieg und von seiner Flucht.
1: Und damit herzlich willkommen. Wir sind die S7A aus der Realschule Plus Mendig. Wir, die Moderatoren, sind Jana, die Lara, Luisa und Johanna. Wir begleiten euch durch unsere Podcast-Folge. Das Buch, welches wir euch vorstellen, heißt Geflüchtet, basierend auf einer warmen Begebenheit. Mit der Co-Autorin Kerstin Kropack werden wir später auch noch über das Buch sprechen. Aber jetzt erstmal alles auf Anfang. <lacht>
2: Ich frage mich, was der Auslöser dafür war, dass der Krieg begonnen hat.
3: Eines der größten Auslöser war, dass eine Gruppe jugendlicher Jungs heimlich etwas gegen Assad, den Präsidenten, eher gesagt Diktator des Landes, an die Schulwand sprühten. Daraufhin wurden sie gefangen genommen. Dies führte zu Protesten von Eltern und Angehörigen. Und immer mehr Menschen in ganz Syrien protestierten gegen die Regierung und für Meinungsfreiheit. Das alles führte zu einem Bürgerkrieg. Hatte
2: Abdullah denn mal eine Begegnung mit Militärsgruppen?
3: Ja, hatte er. In der Textstelle, die wir euch gleich vorstellen werden, geht es um seine erste Begegnung mit Soldaten und wie er sich dabei geführt
4: hat. Irgendwann im Frühjahr 2012 waren sie plötzlich da. Männer mit Waffen, mit staubigen Pickups knatterten sie durch unsere Stadt. Auf den Ladeflächen waren riesige Kanonen montiert. Die meisten dieser Typen die in diesem Wagen saßen, auf den Ladeflächen herumgeschaukelt wurden oder auf Trittbrettern standen und sich an den Außenspiegeln festklammerten, hielten ihre Gewehre schussbereit. Viele rauchten. Es war ein wilder Haufen, rau, laut und schmutzig. Wenn sie nicht gerade patrouilliert durch Racker fuhren, spielten sie auf dem Boden oder kleine Männer sitzend mit ihrem AK-47 Maschinengewehr herum. Meine Freunde und ich machten jedes Mal lange Hälse, wenn wir die Soldaten der Freien Syrischen Armee sahen. Sie hatten sich nun also tatsächlich quer durch das Land bis in unsere Stadt vorgekämpft. Was bedeutete, wer hier saß, hatte garantiert schon mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. Wir fanden diese Männer faszinierend und beängstigend zugleich. Meine Freunde und ich waren wie elektrisiert, gleichzeitig aber auch entsetzt dass sich solche Typen jetzt in unserer schönen Stadt breitmachten. Denn spätestens mit ihnen zog nun wirklich der Krieg bei uns ein. Auch wenn es bislang weiterhin relativ ruhig war, noch, denn es war klar, diese Männer waren gekommen, um zu kämpfen, um Ersatzleute endgültig zu vertreiben. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann hier die ersten Schießereien stattfinden würden. Und wann es die ersten Toten geben würde. Deshalb waren diese Männer für uns alles zugleich. Helden
3: und Feinde, Retter und Mörder. Auch wenn sie natürlich eigentlich auf der richtigen Seite in den Krieg eingetreten waren. Nämlich um gegen unseren Präsidenten zu kämpfen. Gab es Gerüchte, dass sie auf syrische Wohnhäuser geschossen hatten. Auf ganz normale Familien. Aus diesem Grund wurden die Kämpfer der freien syrischen Armee von vielen Syrern als Terroristen beschimpft. Wobei Papa die Ansicht vertrat, friedlich ist nun einmal keiner, der im Krieg eine Waffe in der Hand hält. Das war wohl so. Krieg machte etwas mit den Menschen, auch mit denen, die eigentlich mal mit guter Absicht gestartet waren. Und obwohl wir all das wussten und unsere Eltern uns immer wieder eingepläut hatten, dass meine Freunde und ich uns auf jeden Fall von allem fernhalten sollten, was die Revolution betraf, trieben wir uns künftig doch auffallend häufig in der Nähe dieser Soldaten herum. Sie erschien uns einfach zu spannend. Meist beobachteten wir sie aus einem vermeintlich sicheren Abstand, wenn wir mit unseren Rädern unterwegs waren. Allerdings wurde das Fahrradfahren neuerdings zur Nebensache. Kein Sprungtrick dieser Welt fesselte uns aktuell so sehr wie diese Soldaten. An einem schulfreien Freitag, Freitag ist bei uns Araban, das, was der Samstag in der westlichen Welt ist, also der erste Tag des Wochenendes standen wir mal wieder mit Herzklopfen an einer, einer ansonsten langweiligen Straßenecke, am äußersten Rand der Stadt und schierten bemüht unauffällig zu den Männern rüber. Sie taten das Übliche, Gewehre putzen, rauchen, am Boden sitzen, zwischendurch mal aufgeregt durch die Gegend rennen, telefonieren, dann wieder hinsetzen, Karten spielen, herumalbern, aufspringen, bis plötzlich einer der Typen die Zigarrenkippe locker im Mundwickel hängend und zu uns rüber
5: winkte. Irritiert schauten wir uns um, meinte der uns. Hatte der Soldat gerade wirklich nach uns gewunken? Unwillkürlich rollte der Kleinste der drei Mohammeds mit seinem Rad ein Stück zurück. Um gleich lossprechen zu können, sollten wir uns für den Rückzug entscheiden. Der kleine Mohammed war immer ein bisschen vorsichtiger als die anderen Jungs. Mein bester Freund Omar stand auf seinem Rad genau neben mir und blickte mich fragend an. Ich zuckte mit den Schultern und spähte wieder in die Richtung des Soldaten. Der winkte nun noch heftiger. Kein Zweifel. Er wollte definitiv, dass wir zu ihm rüberkamen. Noch einmal schauten meine Freunde und ich uns unsicher von einem zum anderen, ohne uns zu bewegen. So richtig trauten wir uns nicht. Wahrscheinlich hätten wir alle behauptet, dass unsere Eltern das nicht gewollt hätten. Herumlungern war ja schon grenzwertig. Mit den Soldaten reden aber definitiv ein größeres Vergehen, das drastische Strafen nach sich ziehen würde. Es wurmte mich, dass der Vorwurf, ich würde mich nicht trauen, nun nur im Raum stand. Diese Umstellung zwickte an meiner Haut und drückte an meinem Herzen. Ich war nicht ängstlich. Ich war mir nur sicher, wie ungehalt meine Eltern reagieren würden, wenn ich mit diesen Männern sprach. Zumindest rechtfertigte ich mich damit nun auch noch vor mir noch einmal meinen aktuell leider völlig abhanden gekommenen Mut. Ich rang schwer mit mir. Zeitgleich spürte ich die erwartungsvollen Blicke meiner Freunde im Rücken. Ich wusste genau, dass ich meistens, der Abenteuerlustige von uns war. Also gut, ich zuckte mit den Schultern und gab mir einen Ruck. Ohne weiter darüber nachzudenken, stieg ich von meinem Rad und schob es langsam in Richtung der Männer. Was sollte schon passieren? Ich hatte noch nie davon gehört, dass die freisyrische Armee irgendwelche Jugendlichen verschleppt hätte. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass nun auch meine Freunde mit Zögern folgten. Sogar der vorsichtige Mohammed, selbst bei ihm überwog offenbar die Neugier. Die Soldaten sagten irgendwas, was ich wegen der Entfernung nicht verstand und lachten noch lauter. Mein Herz klopfte inzwischen so heftig, dass es in meinen Ohren dröhnte. Ich hörte nichts anderes mehr. Keinen Straßenlärm, keine Freunde, nichts. Je näher ich kam, desto drängender wurden meine Fluchtgedanken. Am liebsten wäre ich nur doch auf mein Rad gesprungen und blitzschnell nach Hause gebrettert. Dabei war mir klar, Kneifen ging nicht. Wie hätte das denn ausgesehen?
0: Hallo Alessio, du hast ja mit Nico in einem Team gearbeitet. Wieso habt ihr diese
4: Textstelle ausgesucht? Wir haben uns diese Textstelle ausgesucht, weil die sehr viel mit Abdullahs Leben zu tun hat. Es sich dadurch viel verändert hat. Da hast du recht. Wärst du denn an
0: Abdullas Stelle zu den Soldaten hingegangen oder nicht? Ich glaube, in dem Moment hätte mich die Neugier überzeugt. Ich glaube, mir ging es genauso. Wenn du in einem Land voller Krieg wärst, hättest du eher Angst oder wärst du eher neugierig? Ich glaube, ich wäre eher neugierig gewesen, anstatt Angst zu haben. Danke für das tolle Interview und dass du mir alle Fragen beantwortet hast.
2: Eine weitere Situation, in der Abdullah gemerkt hat, dass der Krieg in seinem Leben überhand gewinnt, war, als er mit seinen Brüdern alleine zu Hause war, als weitere Bombenflieger kamen und sich Abdullah das erste Mal im Krieg Sorgen um ein Familienmitglied machen musste.
6: Daraus war, wie man einmal sagte, wir hatten sich in der Hand und kurz darauf holte sich der Krieg nach zweieinhalb Jahren auch in meiner Familie sein erstes Opfer. Es war an einem sonnigen Tag im November 2013. Ich war vor einem Monat 15 geworden. Mein Geburtstag hat mir nicht groß gefeiert. Es gab ein bisschen Kuchen, das war's. Daran war nicht der Krieg schuld. Das hatten wir schon immer so gehalten. In Deutschland bestimmte gerade die Steueraffäre von Uli Hoeneß die Schlagzeilen. Die Olympische Fackel wurde erstmal ins All geschossen für einen historischen Weltraumspaziergang. Und in New York wurde für 142,4 Millionen Dollar das teuerste Gemälde der Welt von Francis Bacon verkauft. Aber um solche Nachrichten kümmerten wir uns nicht. Schließlich hatten wir andere Probleme. Wir saßen noch immer in unserer zerstörten Stadt fest, bankten jeden Tag um unser Leben und hofften, dass uns irgendwer endlich rettete. Auch wenn wir selbst nicht mehr so richtig wussten, wer das sein könnte. Wenn der EIS nicht herrschte, herrschte Asad. Pest oder Cholera. Wir wünschten uns einfach, dass die ständigen Bombenangriffe aufhörten, dass wieder Straßenhändler und Nicht-Hinrichtungen unser Stadtbild prägten. Dass es wieder Hoffnung gab. Eine Zukunft. Stattdessen kamen nur die Flieger mit ihren Bomben.
0: Ich war mit meinen Brüdern allein zu Hause. Meine Mutter und Rakat waren zusammen mit Samar in einem kleinen Vorhat von Raka gefahren, um eine von Mamas Schwestern zu besuchen. Gerade war wieder eine dieser Kampflieber über uns hinweggedonnert. Direkt danach folgte der Einschlag. Wums! Gab es einen gewaltigen Knall, der unser Haus beben ließ. Im Wohnzimmer schepperte es. Wir sahen uns an. Die Bombe musste ganz in der Nähe niedergeschlagen sein. Schon erklang das Donnern des nächsten Fliegers. Ich schloss die Augen und versuchte nur, auf meinem Atem zu hören. Ich konnte eh nichts machen. Ich hatte eh nichts in der Hand. Ich konnte nur vertrauen. Das Krummeln wurde lauter. Jetzt war der Kampfjet direkt über uns. Ich presste die Lippen aufeinander, wartete, bis das Donnern entfernte. Wums, wieder ganz in der Nähe.
6: Wie benommen öffnete ich die Augen und rannte mit meinen Brüdern ins Wohnzimmer. Überall lagen Scherben, sämtliche Scheiben waren zersprungen. Walid legte mir seine Hand auf die Schulter. Wie immer warteten wir einen kurzen Moment ab, ob ein weiterer Flieger folgte. Nachdem ein dritter über uns hinweggeflogen war, rasten wir die Treppe nach oben auf unsere Dachterrasse, um zu gucken, was los war. Heller Staub stieg in den Himmel empor. Dahinter steuerte der dritte Flieger die Innenstadt an. Atemlos erfolgten wir, wie in der Ferne schwarze Punkte wie in Zeitlupe aus dem Flugzeug fielen und mit einem lauten Knall die Häuser unter sich zertrümmerten. Es hieß, dass man den Flug der Bombe, dieses typische Surren, nur aus der Ferne hörte. Stand man genau unter der Bombe, sei es ganz still.
7: Walli knetete sein Kinn, seine typische Geste, wenn er sich Sorgen machte. Diese Bomben müssen ziemlich in der Nähe von Papas Laden eingeschlagen sein, vom Militär vorsichtig. Ali nickte und schluckte trocken. Ich sah von einem Bruder zum anderen. Mein Herz klopfte so schnell, dass ich kein Wort hervorbrachte. Ich bestand nur noch aus Herzklopfen. Omran stürzte als erster die Treppe wieder nach unten, um sich dort vor unser Telefon zu stellen. Doch es blieb stumm. Sonst klingelte es immer, nach jedem Bombenangriff. Diesmal gab es keinen Laut von sich. Vielleicht ist etwas mit der Verbindung, vermutete Ali. Vielleicht kann Papa gerade nicht telefonieren. Mama ruft ja auch nicht an, warf Omran ein. Tatsächlich hatten wir alle Angst,
0: dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Dann meldet sich wenigstens so ein telefon Bei uns ist alles gut. Bei euch auch? Ja, nur die Scheiben im Wohnzimmer sind kaputt, beruhigte Walid Von Papa wollte er nichts sagen. Doch sobald er das Gespräch beendet hatte, stimmt er, wir fahren los und suchen ihn. Ich stürzte sofort in Richtung Tür, um mir meine Schuhe anzuziehen. Aber Walid rief mich zurück. Du bleibst hier, Abdullah. Falls Papa anruft oder Mama nach Hause kommt. Ich widersprach nicht. Wenn Papa nicht da war, hatte Valid das Sagen. Deshalb nickte ich bloß, frustriert und senkte den Kopf. Dann stürmte Valid und meine Brüder nach draußen, während ich allein zurückblieb. Es war schrecklich. Die Angst um Papa verursachte mir körperliche Schmerzen. Jede Sekunde tat weh.
7: Der reinste Horror. Weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, begann ich damit, das Wohnzimmer aufzuräumen. Dass ich mich dabei an einer Scherbe schnitt, störte mich nicht. Ich wickelte einfach ein Taschentuch drum. Es fühlte sich beinahe befreiend an, echten Schmerz zu spüren, denn der innere Schmerz drohte mich zu zerreißen. Ich konnte kaum atmen, meine Augen brannten, es war unerträglich. Papa durfte nichts passiert sein, durfte nicht, durfte nicht, durfte nicht. Ich hasste diesen Krieg, der ihn immer wieder in Panik versetzte. Da klopfte es an der Tür, ich sprang sofort auf. Meine Brüder und Papa, das mussten sie sein. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, keine Ahnung, wie lange sie weg gewesen waren.
6: Als ich die Tür aufriss, stand Abdelazis davor. Ein Cousin, du musst mitkommen, verlangte er mit einem seltsamen, starrenden Gesichtsausdruck. Ich schüttelte den Kopf. Nein, Wald hat gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Aber du musst mitkommen, wiederholte er noch einmal und guckte plötzlich zugequält, Es kämpfte mit einer schlagartigen Übelkeit. Ich zog meine Stirn kraus. Warum denn? Komm einfach. Einen kurzen Moment zögerte ich, bis Abdelazis endlich mit der entscheidenden Information herausrückte. Es ist wegen deines Vaters. Sofort schlüpfte ich in meine Schuhe. Hast du ihn gesehen? Was ist mit ihm? Mein Cousin war mit einem Auto gekommen. Ich wunderte mich kurz, denn ich wusste gar nicht, dass er eins hatte. Sobald ich neben ihm saß, nahm er mich in den Arm. Abdullah, dein Vater ist tot.
1: Ich sitze hier mit Lukas, der hat die eine Textstelle auch mit vorgelesen und mit dem führe ich jetzt ein Interview. Willst du vielleicht erstmal erklären, warum ausgerechnet habt ihr diese Textstelle ausgesucht?
6: Wir wollten nicht, dass man aus den anderen Textstellen nur heraus hört, dass das Buch nur Friede, der Eierkuchen ist.
1: Okay, und was kam in euch für Emotionen hervor, als ihr diese Textstelle zum ersten Mal gelesen habt?
6: Ich weiß noch nicht, wie es bei den anderen war. Aber bei mir löste diese Textstelle Ekel, Angst und Furcht aus.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, bei mir war es ähnlich. Und wärst du an der Stelle von Abdullah auch zu Hause geblieben, wie es dir dein großer Bruder gesagt hätte, oder wärst du trotzdem mitgekommen, dann nach deinem Vater zu suchen?
6: Ich glaube, ich wäre zu Hause geblieben, da Walid für Abdullah ja wie ein Vater war.
1: Okay, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Jahre in Syrien vergingen und in der Situation im Land hatte sich nichts verändert. Eher im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Abdullah sollte fliehen. Es machte keinen Sinn mehr, in einem Land ohne eine Chance auf einen guten Abschluss und ein gutes Leben zu bleiben. Abdullah sollte nach Deutschland, aber als erstes sollte er in die Türkei. Dort angekommen musste er mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer, bis rüber nach Deutschland. In der letzten Textstelle, die wir euch heute erzählen,
8: erzählt Abdullah von seiner Flucht übers Mittelmeer. Unser neuer Schlepper hatte uns befohlen, uns im Gebüsch zu verstecken, bis er uns holen würde. Menschen mit Schwimmwesten oder Reifen sind verdächtig und werden kontrolliert, so seine einleuchtende Erklärung. Deshalb verbrachten wir den ganzen Tag hinter einem riesigen Boot. Nur wir, sonst niemand. Aber vermutlich hockten andere syrische Familien hinter anderen Büschen. durch die Stadt verteilt. Der kleine Ali kwingelte. Er hatte überhaupt keine Lust, sich nicht vom Fleck zu rühren, zumal er doch gerade laufen gelernt hatte. Als es schließlich dunkel wurde, rief Faisal beim Schlepper an. Heute war es zu gefährlich, vertröstete der uns. Morgen bringt euch der Bus zum Boot.
9: Wir hatten also einen ganzen Tag völlig umsonst in einem Gebüsch verbracht. Nicht einmal zum Essen hatten wir uns hinausgetraut. Geknickt und üben gelaunt machten wir uns auf den Weg zu unserem Hotel, in dem Wissen, dass wir auch den kommenden Tag wieder in den Gebüsch verbringen würden. Aber immerhin, diesmal hielt gegen 15 Uhr tatsächlich ein kleiner Transporter am Straßenrand. vorsichtig spähten wir durch die Blätter. Der Fahrer winkte uns ungeduldig. Yalla, yalla. Dafür, dass der uns am Vortag hier einfach hatte sitzen lassen, machte er jetzt ganz schön Stress. Und nun mussten wir uns diesen Kerl auch noch bündelweise Geld in die Hand drücken. Mit einem Affenzahn raste der Fahrer durch die Stadt. Seine Hand lag dabei fast sauerhaft auf der Hupe und kam schließlich an einen steinigen Weg zum Stehen. Da lang wies er uns in eine Richtung und brauste gleich wieder davon.
8: Wir stolperten also los, hinunter zum Meer. Das Dunkel eher grau als blau vor uns lag. Mir blieb schon bei dem Anblick beinahe die Luft weg. Dieses Meer war riesig, scheinbar endlos. Am Horizont entdeckten wir einen gelben Punkt, der in unsere Richtung steuerte. Dieser Punkt entpuppte sich bald als großes gelbes Schlaubboot, das langsam auf den Strand zufuhr. Das muss es sein, ganz eindeutig. Mit diesem Gummiboot würden wir nun einmal quer übers Mittelmeer schaukeln. Ich staunte, wie klein es war. Zwar hatten bestimmt 30 Flüchtlinge darin Platz, aber wenn ich mich hier so umsah, warteten deutlich mehr. Beim Einsteigen drückte Faisal fachmännisch auf den Plastikrad. Als ob er damit irgendetwas prüfen könnte. Top Zustand, ließ er uns dann auch noch wissen, woraufhin ich innerlich schon wieder den Kopf schüttelte über diesen wichtig -Tour. Er hatte doch überhaupt keine Ahnung von Schlauchbooten, er war Elektroingenieur. Die Schlepper scheuchten sämtliche Flüchtlinge vom Strand in
9: das Boot. Völlig willkürlich erkoren sie einen älteren Mann als Steuermann und zeigten ihm, wie man das Boot lenkte. Er wirkt überrumpelt, wagte aber nicht zu widersprechen. Sie bläuten ihm ein, sich von der türkischen Polizei in Acht zu nehmen. Die sperren euch sofort ins Gefängnis, ohne Diskussion, drohten die Männer, wobei ich mich fragte, wie sich unser Steuermann in Acht nehmen sollte. Das war doch reine Glückssache, ob Polizisten unseren Weg kreuzten oder nicht. Unser Lamakan war definitiv nicht für irgendwelche wilden Verfolgungsjagden geeignet. Entweder sie bemerkten uns oder eben nicht, wobei mir die Aussicht auf ein türkisches Gefängnis sehr viel angenehmer erschien als die Vorstellung, mit diesem Schlauchboot möglicherweise zu kentern. Dieses Mal war wirklich viel größer als unser Euphrat.
8: Ich schaute zu Yara, die ebenfalls ein sorgenvolles Gesicht machte, dann aber ihre Babys fest an sich drückte und ins Boot stieg. Unwillkürlich musste ich an die vielen Menschen denken, die in diesem Wasser ihren Tod gefunden hatten. Der kleine Junge vom Strand und fast 3000 andere tausend Allein in diesem Jahr! Was für eine unvorstellbar große Zahl! Dieses Meer war ein Massengrab.« »Kommst du?« Faisal stand bereit im Boot und wartete, sichtbar ungeduldig darauf, dass ich endlich zu ihnen kam. Ich zögerte. Er reichte mir seine Hand. Wir hatten verabredet, eng zusammen zu bleiben. »Klar, ich sollte ja auch Ali halten.« Also kletterte ich an Bord und setzte mich an auf den feuchten Boden direkt neben den dicken Gummirand. Das hatte den Vorteil, dass ich mich anlehnen konnte und deshalb nur von einer Seite gequetscht wurde, hatte aber den Nachteil, dass ich ziemlich nass werden würde und dem Wasser insgesamt doch näher kam, als mir angenehm war. Ich umklammerte Ali und meinen LKW-Reifen. Hoffentlich ging alles gut. Als uns aufs Meer schoben, schloss ich die
9: Augen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Begleitet vom gleichmäßigen Brummen des Motors, glitt unser Boot durch die einbrechende Nacht. Das Meer war ruhig und nach ein paar Minuten musste ich zugeben, es war gar nicht so schlimm wie befürchtet. Gerade wollte ich Faisal rufen, dass die Überfahrt doch ganz harmlos sei, als die Leute im Boot plötzlich unruhig wurden. Irritiert schaute ich zu meinem Cousin, der offenbar ebenso ahnungslos wie ich seinen Kopf regte, um mitzubekommen, was los war. Die Leute wurden immer nervöser. Dadurch veränderten sich auch die Bewegungen unseres Schlauchboots. Es begann zu schaukeln. Nicht bedrohlich, aber doch deutlich spürbar. Einige Flüchtlinge standen auf, um besser sehen zu können. Und dann rief jemand aufgeregt, Polizei, Polizei! Und deutete hektisch auf ein paar helle Lichtpunkte, die er entdeckt hatte und die sich uns offenbar näherten. Ich erstarrte Polizei oder doch türkische Soldaten. Nun wurde ich ebenfalls nervös.
8: Unruhig sah ich mich um und scannte unsere Umgebung. Völlig sinnlos, denn einen Fluchtweg gab es hier eh nicht. Haisal erhob sich leicht um sich ebenfalls ein Bild von der Lage zu machen. Während ich mich atemlos an den Gummirand presste und vor mich hin mittelte, bitte keine Soldaten, bitte keine Polizisten, währenddessen deutete das fremde Boot direkt auf uns zu. Hallo Hope,
3: du und Annabelle habt ja die Textstelle gelesen, wo Abdullah über das Mittelmeer versucht zu fliehen.
9: Warum habt ihr euch denn überhaupt für diese Textstelle entschieden? Ähm, wir haben uns für diese Textstelle entschieden, weil wir es gut fanden, wie man sich daran interpretieren kann, wie sich Abdullah bei der Flucht gefühlt hat.
3: Ja, da hast du recht. Hättest du dich denn getraut, auf das Schlauchboot zu gehen oder hättest du dann gesagt,
9: nee, ich bleib lieber in der Türkei? Wäre ich in seiner Situation gewesen, wäre ich aufs Schlauchboot gegangen. Weil ich hätte halt keine Zukunftspläne in der Türkei, da hätte mir eh nichts gebracht. Also wieso nicht? Wieso riskiert man das nicht?
3: Ja, ich glaube, die meisten von uns wären gegangen, aber ich glaube auch alle von uns hätten Angst gehabt. Zu der Angst. Es sind ja, ähm, es ist ja ein Boot mit Soldaten oder man wusste nicht, ob Soldaten sind, ähm, an den Schlauchboot vorbeigefahren. Hättest du sehr Angst gehabt oder hättest du Panik gehabt oder wärst du ganz gelassen gewesen?
9: Also was soll ich sagen, ich wäre vieles aber nicht äh, gelassen gewesen. Ich hätte wahrscheinlich total Panik. Ich bin sowieso ein Mensch, der gerne Panik schiebt. Und ich hätte total ausgetickt, wenn ich wüsste, dass das türkische Soldaten sein könnten.
3: Okay, danke schön für dieses schöne Interview, Hope. Musik
0: Das war doch ein schöner Einblick in unser Buch. Jetzt sprechen wir zum Abschluss noch mit der Kuratorin Kerstin Koprak über die Zusammenarbeit mit Abdullah. Hallo,
1: herzlich willkommen.
10: Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wollen Sie sich vielleicht erstmal vorstellen, wer Sie sind? Sehr gern. Ich bin ähm, Kerstin Kropatsch. Ich schreibe ähm, Bücher. Oh, jetzt weint mein Hund, Entschuldigung. Gut. Fühlt sich nicht beachtet. Ähm, ja, ich schreibe Bücher viel als Ghostwriter. Als Ghostwriter heißt, dann wird man vom Verlag gefragt, ob man ähm, im Namen einer anderen Person das Buch schreiben möchte. Man führt mit der Person dann Interviews und ähm, schreibt dann deren Geschichte auf, aber in Ich-Form. Und ähm, das habe ich schon...
3: Die Co-Autorin oder ist eine Co-Autorin nochmal was anderes
10: oder... Das ist eine ganz schlaue Frage, habe ich mich noch gar nicht so genau befasst mit den Unterschieden. Also ein Ghostwriter tritt auf jeden Fall nicht namentlich auf. Also ich habe auch schon für Prominente zum Beispiel Bücher geschrieben. Da steht mein Name dann überhaupt nicht dabei. Da steht dann nur der Name von dem Prominenten und dann denkt man, der hätte das Buch geschrieben. Und ein Co-Autor ist jemand, der schon, ähm, wenn zwei Leute das Zusammenschreiben gleichberechtigt. Da steht dann aber in der Regel auch der Name.
3: Und, ähm, warum haben Sie ausgerechnet dieses Buchthema geholt? Also wurde
10: Ihnen das auch vorgegeben oder haben Sie selbst gesagt, ich will da über jetzt ein Buch schreiben? Ich habe eine Jugendbuchreihe geschrieben vom Arena Verlag und da haben wir immer nach neuen Themen gesucht, haben überlegt, was wir machen könnten. Und das war so in der Zeit, als Flüchtlinge so ein großes Thema waren, da war es klar, dass man das denn auch machen muss in einer Jugendbuchreihe. Wir hatten davor schon Themen wie Selbstverletzungsverhalten und Magersucht und, und viele Themen, die Jugendliche beschäftigen oder Probleme, die Jugendliche haben können. Behandelt und, und das Geflüchtet war einfach wichtig, dass man dieses Thema auch nochmal für Jugendliche aufbereitet, aus jugendlichen Sicht.
3: Also hatten Sie sozusagen auch den Wunsch darüber was zu schreiben?
10: Ja, also es ist eine Konferenz, man überlegt, was kann man zusammen machen. Aber das war definitiv ein Thema, was ich gerne machen wollte.
0: Ähm, wie haben Sie Abdullah kennengelernt?
10: Ähm, also wenn man mit dem Verlag sich geeinigt hat, dass man sagt, man macht jetzt dieses Flüchtlingsthema, dann liegt es an mir, den passenden Protagonisten dafür zu finden. Das heißt, ich habe erstmal verschiedene Anlaufstellen angeschrieben, ähm, die Jugendliche aufgenommen haben, jugendliche Flüchtlinge. Und da war aber das Problem, dass die meisten nicht gut Deutsch sprachen. Und ähm, klar, man hätte es auch auf Englisch führen können. Ähm, aber also auch das war schwierig. mit. Und ich habe keinen gefunden, mit dem man jetzt jetzt wirklich gut hätte unterhalten können, der gut hätte beschreiben können, wie sein Leben ähm, in Syrien gelaufen ist, ähm, wie die Flucht war. Ähm, das war wirklich etwas hakelig. Und dann habe ich im Spiegel einen Artikel gefunden über Abdullah. Und dann hatte ich da auch eben dieses Jugendheim angeschrieben, ob ich mit Abdullah mich unterhalten könnte. Und der sprach richtig gut Deutsch, hatte da total Lust drauf und war auch so, ganz, ganz offen und ähm, super sympathisch. Und das ist auch ganz wichtig, weil man arbeitet ja schon ja. sehr eng zusammen, ja. ähm, dass man sich wirklich mag und dass man sich auch aufeinander einlassen kann aus beiden Richtungen. Ne? Also er muss sich ja auf jetzt so eine fremde deutsche Frau einlassen, die ihn da löchert, äh, wie sein Leben lief in, in, in Syrien. Ähm, und ich muss mich so in ihn reinfühlen können, dass ich möglichst auch aus seiner Welt, also aus seiner Sicht die Welt beschreiben kann.
3: War es denn nicht für Abdullah,
10: sich, ähm, sich jetzt ihn so zu öffnen? Nee, ich glaube, er hat sich gefreut, dass ihn jemand ähm, seine Geschichte erzählen lässt. Er war wirklich froh, dass er da eine Stimme bekam. Ähm, weil im Jugendheim, ich denke, die haben auch versucht, ihn einfach normal mitlaufen zu lassen. Aber er hatte so keinen ähm, Abdullah-Beauftragten. Also er hatte <lacht> niemanden, der sich so speziell ja. für ihn zuständig fühlte. Und ich glaube, das war ganz schön, weil... Ähm, war ja noch recht jung und hatte natürlich tausend Fragen und ähm, war da, glaube ich, ganz froh, dass er da jemanden hatte, ähm, dem man das erzählen konnte. Also es gab verschiedene Sachen. Ähm, er hatte seine Unterlagen zum Beispiel ne, mit den Zetteln. Dann kam er irgendwann mit diesem ganzen Zettelhaufen zu. mir hat gesagt, was, was muss ich jetzt hiermit machen eigentlich? Und da waren einige Sachen waren auch schon abgelaufen. Da habe ich sagte, gesagt, Abdullah, in Deutschland müssen immer, ähm, Zettel müssen immer alle in Ordnung sein bei uns. Also Du musst immer gucken, dass alle Anträge pünktlich ausgefüllt werden und Dazu so keine Vorstellung, aber der war auch zu jung, dann sind diese Anträge, das ist alles in einer fremden Sprache. Ich habe eine Tochter, die ist 20, die, die unterschreibt gerade ihren ersten Mietvertrag. Da versteht sie auch tausend Punkte nicht und sie ist mit, mit der deutschen Sprache groß geworden. Aber es ist halt was anderes, wenn man sich auf einmal mit solchen ähm, offiziellen Schreiben auseinandersetzen muss.
3: Und was es für Sie schwierig, sich in Abdullah zu versetzen? Oder äh, sich in ihn rein zu, also?
10: Ja so rein zu fühlen. Es ja, geht immer, also es ist ganz lustig, wenn ich angerufen werde und, und dann man versetzt sich wirklich so ganz in die Stimmung. Also wenn mich jetzt enge Freunde anrufen, dann fragen die, ist alles in Ordnung? Und dann sage ich, ich bin gerade auf der Flucht. Also man fühlt sich da wirklich so ganz doll rein. Und das muss man auch, glaube ich, sonst kann man das nicht so schreiben, dass es den ähm, Leser auch anspricht. Genau. Ja,
2: also Sie hatten ja gerade eben schon äh, bei Ihrer Vorstellung gesagt, dass Sie Ghostwriterin sind und Co-Autorin. In diesem Buch waren Sie ja Co-Autorin. Also wir, noch, wir fragen uns, äh, was, für, was Sie genau als Aufgaben haben. Also Sie haben das gerade zwar schon angeschnitten, aber können Sie das vielleicht noch, mal noch genauer erklären?
10: Also das ist unterschiedlich. Manchmal werde ich als Ghostwriter gebucht. Und dann schreibe ich wirklich einfach nur die Geschichte auf. Dann, dann hat die Person, die das Buch ähm, schreiben möchte, ähm, eine genaue Vorstellung davon, was sie erzählen möchte. Also dann bin ich wirklich nur die, die es auf Papier bringt sozusagen. Mhm. Ähm, bei dieser Jugendbuchreihe vom Arena Verlag war es aber so, dass man eine Idee besprochen hat. Und dann lag es an mir, eine Person auszusuchen, ähm, die gut in diese Reihe passt, ähm, mich mit der zu treffen und die Geschichte aufzuschreiben und dadurch, dass es jetzt ähm, keine professionellen Schreiber sind, ähm, erzählen die erstmal alles und man muss dann selber überlegen, was ist wichtig. Also ich überlege immer, was ist der rote Faden dieser Geschichte und versuche auch wirklich nur die Sachen zu erzählen, die zu diesem roten Faden passen, um mich nicht zu weit davon wegzubewegen. Mhm. Ähm, und deshalb, oft lässt man sich dann so das ganze große Leben erzählen und konzentriert sich dann aber nur auf so einen kleinen Aspekt, bei Abdullah war es jetzt relativ leicht. Ne? Also dann, dann ist ganz klar, man erzählt von dem Krieg in Syrien und von der Flucht. Aber manchmal muss man dann eben auch genauer auswählen, welche Punkte man erzählen möchte überhaupt.
5: Ja. Ähm,
3: ja. Wie finden Sie die persönliche Geschichte um Abdullah?
10: Wie ich die finde? Ja, also, was ist, also wurden Sie berührt davon? oder ähm, hat Ich finde das, das ganz, ganz furchtbar schrecklich. Ich finde die Vorstellung, dass da ein Junge ähm, seinen toten Vater ähm, selbst beerdigen muss, dem der halbe Kopf fehlt, ähm, der dann losgeschickt wird ohne Familie, alleine die, die diese Flucht bewältigen muss, in dem Alter und dann in einem Land ankommt, ähm, in dem er die Sprache nicht spricht, wo er niemanden hat, der sich jetzt liebevoll um ihn kümmert. Ähm, das finde ich furchtbar traurig. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und, ähm,
3: ich könnte das auch
1: nicht. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass Sie das Buch mit Abdullah zusammengeschrieben haben hat sich während der Zeit Abdullahs Charakter irgendwie verändert oder ist er halt gleich geblieben?
10: Ähm, nee, ich glaube, er hat sich da schon ein bisschen verändert. Ähm, er ist, ein, 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 er hat dann angefangen, Sport zu machen und ist da in eine Gruppe geraten. Die waren so ein bisschen rebellisch, sage ich mal. Ähm, wahrscheinlich ist es ja, also Wahrscheinlich ist es auch normal, ne? Das ist ein Junge, so der will sich ausprobieren, der ist so der Beste, so und ähm, vielleicht ist es auch normal. Aber ähm, ich, ich habe mir Sorgen gemacht, weil so das Korrektiv fehlte, ja? Wenn jetzt so ein, so ein Junge so ein bisschen ne, so überschäumende Energien hat und hat eine Familie, die sagt so pass mal auf, du räumst jetzt trotzdem dein Zimmer auf oder ähm, ne, du, du machst jetzt deine Hausaufgaben dann ist der anders eingebettet als jemand, der sich völlig frei bewegen kann. Da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, was aus ihm wird. Also ähm, wir hatten auch mit dem Verlag zusammen, hatten wir noch versucht, eine, eine Familie zu finden, die ihn betreut. Also ich wohne ja hier in Hamburg, er wohnt in Olpe. das ist in der Nähe von Köln. Und ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn er eine Familie gehabt hätte, ähm, die er ab und zu mal besuchen kann, die so ein bisschen wo er eine Anlaufstelle hat. Und ihm auch Dinge erklären. Also er hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt was ganz Tolles aufgetan. Ich zahle jeden Monat 50 Euro und dann kriege ich nach einem Jahr 10.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, Abdullah, sowas also gibt nicht. Doch, doch, das habe ich jetzt. So, das kann ich jetzt machen. Und und so ne, ist man da halt tausend Fallen ausgesetzt. Und ähm, es wäre gut gewesen, da wäre eine Familie gewesen oder ein Erwachsener, also irgendwie ein, jemand, der sich so kümmert, der das alles im Blick hat. Weil mit dem Abstand und nur am Telefon war das einfach schwer. Ähm, ihn da wirklich zu betreuen. Und dann ne, war er da in seiner Gruppe, dann wurden die Telefonate auch immer seltener. Und irgendwann hat er die Nummer gewechselt und ich weiß jetzt gar nicht, was aus ihm geworden ist.
2: Ähm, also, warum wollte Abdullah anonym bleiben? Also, also weil im Buch steht ja hinten, dass der Name geändert wurde und
10: deswegen ja. Ja, das haben wir sogar für ihn entschieden, weil ähm, das sind ja sehr unruhige Zeiten in Syrien, also sind es ja noch immer. Und wir haben gedacht, wenn die sich da... Ähm, auch wenn er sich dann nur ansatzweise regimekritisch äußert oder auch für seine Eltern sagt, dass die da nicht hinterstanden. Und ähm, da hatten wir einfach Sorge, dass das für die Familie ähm, Folgen haben könnte. Man weiß es ja nicht. Aber das Risiko besteht ja. Und er ist auf jeden Fall geschützt und sicher, ähm, wenn die wahre Identität nicht nicht bekannt ist. Und das war einfach so eine Vorsichtsmaßnahme, die wir für ihn getroffen haben. Ich glaube, er fand es sogar ein bisschen schade, dass er nicht mit seinem richtigen Namen drauf stand. Ich glaube, er war wirklich froh, dass er da diese Möglichkeit hatte, seine Geschichte zu erzählen und hätte, glaube ich, auch gerne seinen Namen darauf gesehen.
3: Also hatten Sie sozusagen
10: so eine ganz kleine Mutterrolle für ihn? Mhm. Das ja. übernimmt nimmt man immer so ein bisschen, finde ich, wenn man so eng zusammen schreibt. Also ich habe, hat ähm, hatte ja eben schon gesagt, ich habe auch über Selbstverletzendes Verhalten schon ein Buch geschrieben, über sexuellen Missbrauch ein Buch geschrieben. Die Flüchtlinge wurden ja damals meistens nicht so gut aufgenommen. Was haben Sie denn davon gehalten? Ähm, Abdullah hat da schon sehr drunter gelitten, wenn er so Ablehnung und Ausgrenzung erlebt hat. Das ähm, oder ich weiß gar nicht mehr, was da gerade für eine Wahl war. Da hatte die AfD relativ viele Stimmen bekommen. Da war er wirklich in Aufruhr und hat gedacht, was bedeutet das denn jetzt? Muss ich jetzt ausreisen? Und er kann das gar nicht einordnen. Ne? Dann schnappt man irgendwas auf und und ähm, dadurch, dass es das keiner für ihn einordnet und er natürlich das System hier nicht kennt, ähm, ist er bei einem in Not und in Panik. Das war ähm, auch wirklich traurig zu erleben, dass er da auch oft auf wenig Verständnis gestoßen ist mhm. für seine Geschichte. Das fand ich so stark. Der war ja noch nicht lange da, als wir das Buch geschrieben haben. Ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so. Der sprach perfekt Deutsch. Also klar, mit gebrochenem Deutsch. Ich glaube,
2: aber, ja, ja. Ich glaube
10: er, er war dankbar, dass er sie hatte. Also, ja, ja so er auch etwas Arbeiten konnte. Er, er, er wollte auch gleich arbeiten, das war, fand ich auch ganz lustig. Es ist halt ein anderer Kulturkreis und er hat da immer bei irgendeinem Verwandten in der Apotheke gearbeitet und hat gedacht, ich kann doch jetzt in Deutschland in der Apotheke arbeiten. Und hat gesagt, nee, nee, so ist das hier nicht. Hier ne, musst du eine Ausbildung machen, hier musst du studieren. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Hat er hat gesagt, ja, aber ich kann das doch. So, Das ist auch ganz lustig. Na, er hatte auch so, ist ja so oft in seine Grenzen gestoßen.
3: Ähm, wissen oder sie gedacht, was ist denn hier los? Wissen Sie denn, wie weit er mit der Schule war, als Sie noch Kontakt hatten? Also, hatte er ja schon seinen Realschulabschluss oder was hatte er bis dahin?
10: Ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, aber ich glaube, er war, hat gerade den Realschulabschluss gemacht. Und er wollte aber eigentlich studieren, also er hatte vor, das Abitur dann noch nachzuholen und zu studieren. Also er war da auf einem guten Weg und hatte auch gute Noten. Aber selbst wenn er das,
3: wenn er den Realschulabschluss geschafft hat, ist das ja schon ziemlich gut. Also, ja, 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 definitiv.
10: Ist super. Ja. ja. Und das alles unter den Bedingungen, ne? Also die Sprache neu gelernt, niemand, der ihn unterstützt, der war wirklich, oder was heißt der war? Ist es ja wahrscheinlich noch, der war wirklich pfiffig. So ein ganz ja. pfiffiger, aufgeweckter, toller Junge.
2: Okay, ja, das war's auch schon. Dann bedanken wir uns, dass Sie ja, das
10: von haben. haben. Vielen Dank, dass Sie uns ja, sehr gerne
4: haben.
3: Jetzt hat leider schon das Ende der heutigen Folge. Falls ihr das Buch interessant fandet, dann geht es euch unbedingt in der nächsten Buchhandlung kaufen. Es lohnt sich wirklich. Wir danken Lena und unserer Lehrerin, dass sie dieses tolle Projekt mit uns gemacht haben. Wir danken auch Kerstin Kropack für dieses tolle Interview und dieses tolle Buch. Und natürlich bedanken wir uns auch bei unserer Klasse und euch. Tschüss und bis zur nächsten Folge.